0: Яника, привет. Что там? Празднуют в Таллине начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз? Или все-таки Орбан опять все испортил?
1: Приветствую. В Таллине празднуют, в Украине празднуют. И, честно говоря, празднуют и то, что Орбан не сумел все испортить. И это был... Почти немножко сюрприз в этом контексте, что ждали, что он будет портить два раза. Что, во-первых, он испортит членство Украины, то есть начало переговоров, и тогда он еще испортит выделение финансовой помощи. Вышло, что он первый раз не испортил все, это хорошая новость, и то, что он заблокировал пока своим в это 50 миллиардов, это абсолютно решаемо. То есть там есть разные схемы, как можно это решить, но Таллин праздновал то, что... Наверное, Шольц, если это правда, попросил Орбана выйти на чашечку кофе, пока другие проголосуют, и это причина для праздника, что единогласно, все-таки, как мы говорили в прошлом эфире, может выйти, что будет квалифицированное большинство, кто проголосует, и вышло, что единогласно, кроме Орбана, проголосовали за начало переговоров. Это тоже маленькая победа.
0: Я тут маю виправитися, тому що ми з я,
1: теж, я теж ми, ми говорили
0: про те, що про євроінтеграцію ми будемо говорити українською мовою, але ну іноді іноді так буває. Давай тому... спочатку
1: почнемо просто ні,
0: продовжуємо, продовжуємо нічого страшного. У нас в Україні в Украї... Російську трошки розуміють, Путин Путіна це трошечки підбільшує. Я так розумію, він хочет тут вбити всіх російськомовних, тому як. З'ясувалася, мова вона не рятує, бо там, де українська естонська по якась інша, ну шансів вижити більше. Так, тому продовжуємо. І знаєш, я от формулюю питання наших глядачів закликаю підписатися на канал, знову ж таки, пояснюю, тому що то тут з Ютубом змінилась, нові алгоритми. І зараз самое главное, це підписка на канал, ні лайки, не репости, не так далі. Ось такі от зміни. Ну, це тобі як фахівцю Сталіна по цифровим е, всім справам. Ми будемо буде, мабуть, теж цікаво. Хоча в частині фахівця і Сталіну, це ці речі вони не пов'язані. Бо фахівець він і в Таліні, і фахівець, і в Києві фахівець. Давай від свята прийдемо до бо життя. Воно не тільки свята. Ну так от починаємо ці перемовини і я так розумію зараз всі держави крім Естонії мабуть Латвії і Литви всі будуть нам розповідати як нам жити ну тобто узгодити це багато економічних в першу чергу питань буде насправді дуже складно а що там по по часу а скільки це займає зазвичай ну кажуть що 2030 рік там якась американська газета написала це це, це начебто так довго а мені здається це зовсім близько а тобі
1: це зовсім близько тому якщо дивитись на е, Перемовини в середньому, то з цього моменту, коли е, пропонували почати переговори до цього моменту, коли держава вже підписує договір, це в середньому 4 роки. Але 4 роки це мало в тому сенсі, що дуже часто же держави вже в якомусь сенсі готові, тобто вони вже там е, е, міняли нормативку, скільки потрібно і так далі. Е, і є багато держав, приблизно там, 5-6, які вели там більше 5 років перемовини. І, зрозуміло, є деякі винятки, як Фінляндія та Австрія, яка, які вступили за рік, рік трошки більше, і три місяці. Але, знову ж, вони були зовсім якби, інтегровані вже в європейське законодавство, в простір. Тобто
0: вони де- де-факто були членами, не де Юра, а де-факто.
1: Так, тобто це було більше таке підписали договір, бо майже все інше відповідає. У нас зрозуміло, багато роботи ще із законодавством і наша різна боротьба на багатьох фронтах. Знову вже, нам завжди нам каже про правосуддя, про корупцію, ми самі, це і самі знаємо. Але, наприклад, є же і Туреччина, яка почала переговори в 2005 році, але яка досі не вступила до Союзу, і навпаки заморозили його перемовини в 2018 році. Тобто є різні приклади, але в середньому 4 роки. Ну, тому 2030 був би зовсім непогано.
0: А Естонія скільки років проводила перемовини?
1: Дуже швидко тому, бо вона вступила зразу у 2004-му, але почала робити вже всі зміни до е, вступу, там, з 94-го приблизно.
0: Mm. Цікаво. Янік, тут таке питання, це, звісно, ну, по факту це ж наразі, от особливо, якщо ми дивимося з точки зору сьогоднішнього дня, це така ж історія символічна, вона важлива, але все одно це символізм, а життя воно сурове. Сурова, сурова реальність нас оточує. Нас, а, у нас тут проблема в Україні. От я все більше чую, що з фронту надходять повідомлення, що не вистачає боеприпасов артиллерийских в першу чергу 155 калібр основной Що вас там говорять? Не в Талліні, а взагалі. Ну, нам вже, вроде як обіцяли, один мільйон снарядів поставили, здається, третину. І, очевидь, ось, він, і ось результат того, що це була лише третина.
1: Ну, трошки в Талліні в тому сенсі, що Таллін був один із тих, хто ініціював цей проект, називаємо це так, мільйон снарядів до України. Зараз, наскільки ми знаємо, замовили 600 тисяч. На сьогодні. Тобто у нас ще є, скажем так, три місяці. Зрозуміло, до мільйона, на жаль, не встигнемо. Але з Європою в цьому сенсі гарні новини, що коли вже економіка починає працювати, заводи починають працювати, то вже це йде більш так напрацьована. Тобто є деколи складнощі. Запускати тендера, запускати заводи, робити замовлення для цих заводів. Але коли вже система працює, вона вже почне працювати. Тому все ж таки я надію, що, як ми на минулому ефірі казали, 2024 рік буде, на жаль, складним, але коли уже економіка європейська підтягується, то вона буде точно набирати а, силу. І дуже, до речі, був цікавий аналіз. Естонського знову вже Міністерства оборони, ми можемо знов казати Естонія, вона маленька, але згадуємо, що естонськими діверсинами також захистили Київ, тобто може вона і маленька.
0: В першу чергу естонськими, я між іншим, коли казав про мільйон снарядів, це, це не докер був на адресу Естонії і багатьом державам, які ну, здається, не здається такі, якщо в процентах від ВВП, то зробили найбільше.
1: Ну от і тому естанські міністерства оборони також написала дуже цікаву такую аналитику зараз про війну в Україні и дуже. Таку Тверезу, і там написали дуже цікаву статистику, що, наприклад, якщо зараз всі підтягнули би свої потужності, наскільки можливо, та е, видавали би, інвестували би в Україну, е, там 0,2% свого бюджету, то це було би стільки ж, скільки зараз, але військової потужності блоку в 13 разів більше, ніж Росія. Тобто у 13 разів. Е, в сенсі, що якщо військовий там, бюджет в Росії, скажімо, 100 мільярдів, то в Рамштайна коліції більше трильйона. Тобто ці всі можливості та потужність є, просто це займає реально час, поки все це напрацьовується. Тому я надеюсь, що це тільки все ж таки трошки початок, але темп буде набиратись. Я не бачу, щоб десь темп зменшувався. Ми можемо тепер проговорити, чому тоді затримується підтримка.
0: Да, це цікаве питання. А, Інік, а ти, ти німцям віриш?
1: Якщо ми про Білд, про цей аналіз, де Білд писав, що вони отримали інформацію від е, німецької розвідки, що війна буде ще тривати, то мені це складно вірити чи ні. Я не фахівець, але скажімо так, що е, інститут е, війни, Institute of Study of сказав, що, ма, на жаль, мабуть, це реалістичний сценарій, що Росія хотіла би, підкреслею, хотіла би е, в наступному році закріпитись на кордонах а, юридичних кордонах Донецької і Луганської області і, і ще окупувати маленьку частину Харьковской І тоді в 2026 році а, розширити окупацію на Дніпро, Харків та Запоріжжя. Зрозуміло, вони хотіли б, але якщо ми читаємо цей же доклад, то там написано, що а, вони готовы на це... А, выделять 100 тысяч додаткових військових там чи 200 или чи 300 Ну, но мы же разумеем, что это, ну, абсолютно нереалистично 100 тысяч россиян и там Днепротч и Харьков.
0: Почему, а почему а нереалистично? Мне, кажется, как раз в части того, что Путину их не шкода, это зрозуміло. От. а ну вот у нас цей текст в билде, який написав Юлиан Ребки він тут ну трохи галасу наробив і е, всі так дехто почав нервувати є тут навіть о, у декого чого бажання продати квартиру в Харкові е, вже можна не, не поспішати треба було два роки назад продавати ось але і до того що ну, мені здається на кожен е, хитрий план е, має бути відповідь військова військово-технічна як думаєш от е, Такі тексти вони для заходу. Це ну якби те, щоб підштовхує швидше рухатися, ухвалювати необхідні рішення. Чи так таке, а, все пропало, продаю квартиру в Таліні?
1: Ну, чесно кажучи, естонці та Європа достатньо багато все ж таки аналізує також цифри. Тобто, менше цих емоцій все пропало, і більше дивляться би, на різні показники. Тобто, коли російська розвитка чи російська там, армія планує 100 тисяч загиблих в рік і брати Харків, то Європа питає, слухайте, це взагалі неможливо і нереалістично, щоб цими силами можна було б хоча б там, частинку Харківа. Тобто, це починається від цього, що це ж сценарій нереалістичний. А далі зрозуміла, якби. бы и в Штатах Джо Байден, и в Европе Шольц очень э, зараз дивовыжно потужно нагадують, що війна триває та зовсім ще не закінчується і буде тривати ще роками і деякі держави вже планують свій а, бюджет на підтримку України там на 2-3-4 роки наперед, на жаль, але це якби вони вважають, що реалістично що наступні роки ще прийдеться підтримувати, але дуже я на це, щоб українські потужності почали би працювати це означає по дронам про, по своїм а, 155 калінім и і так далее, що також надіється, що це не тільки Европа, але и все ж таки працює свій оборонний комплекс, скажем так, с більшими потужностями.
0: Кто у нас радник министра Федорова, який займається виробництвом дронів? Ти чи я?
1: Так, і наступне питання. Так, зрозуміло, ми працюємо над цим, що мені здається, до речі, що по дронам дуже цікаво виходить, тому, бо, по-перше, зробили такий цікавий крок, щоб передали можливості, потужності також із держсектору, приватному сектору. Тобто це, що дуже підтримуються різні команди, команди які розроблюють власні українські дрони. І дуже підтримують також закупку міжнародних та іноземних дронів, які вже, скажемо так, готові захищати Україну. Тобто тут якраз мені здається, що є прогрес, тому будь долучають і е, приватний сектор. Тобто не кажуть, держава все сама зробить і вміє і так далі, як казав Украбаром раньше, раніше, показуючи якісь незрозуміли макети. А навпаки, давайте підтримуємо всі команди, які, власне, вміють. Та зараз же ми бачимо, якби, ну, від майже тисячі кілометрових дронів, то FPV-дронів, і, і тут якраз, мені здається, прогрес є, дійсно.
0: Ну да, це я, власне, до того, що я підвожу, що ця історія, вона не, якраз не є сумною, там в частині скільки є снарядів 155 калібра виробляється, то це велика таємниця, я не знаю. Але кажуть, що все, все більше і більше, Ну не знаю. Я просто до того, якщо тут і Штати поставляють, і Європа, і весь світ поставляє сюди снаряди, їх не вистачає, то це, якби, тікає, наводить мене на думку, що ми просто не в змозі фізично забезпечити самі себе боєприпасами. Між іншим, по дронам, у нас державні підприємства зробили ровно ніфіга. Це все, що відбувається, все, що потрапляє на фронт, це все приватні компанії – І тут питання тільки в тому, хто Мінцифри, тобто держава за них заплатила, чи громадяни?
1: Дуже багато різних форматів, тобто і Юнайті-24, тобто і донори, і громадяни, зрозуміло, волонтери ми розуміємо, наскільки дуже потужно допомагають. Держава ж виділила мільярд гривень на рік, доларів навіть, на рік, вибачаю, щоб закупляти дрони. Uh, і в минулому році, і в наступному році. Ну, тобто, і в цьому, і наступному. Тобто, це і держава, і донори через United, і власне кошти громадян. Тобто, тут якраз дуже uh, потужна співпраця і держави, і предприємстві, і донорів. І, і скоординовани, мені здається, навіть.
0: Юніко, ти читаєш CNN?
1: Читаю CNN, але це не має перше джерело, скажем так.
0: От дивись, тут вчора вийшов такий текст, який не дає мені спати і дає зрозуміти, що початок перемоги про вступ до ЄС, це, звісно, круто, але от читаю заголовок тексту, який написав Нік Паттон, CNN, він написав так, у у України була жахлива, це російська менедверсія, у України був жахливий тиждень, у всьому вині Сполучені Штати та Європейський Союз, ну мається на увазі, що а це ж жахливий тиждень чому він жахливий тому що от всі ці розмови на заході всі кажуть одним голосом від Талліна до Вашингтона включно що Україні треба допомагати але за рахунок того що немає рішень вот таких чітких що ми всіх росіян виженими з України нашою зброї ми допоможемо українцям і от зараз навіть поки нема цих е, ну, я маю на увазі це ж мова сигналів так і от цей сигнал в Москву такий зараз йде що типу, ну, ми тут можемо сваритися ще по, поки ми тут сваримося один з одним то ти можеш вбивати в українців можливо неможливо точно через це жахливий тиждень що ти думаєш е, з цим робити і е, Цей жахливий тиждень, він не перетвориться на жахливий місяць і рік.
1: Коротка відповідь не думаю тому, було. бо спочатку одна історія, що я деколи буваю у Брюсселі, також по роботі, і там в Брюсселі свій урядовий квартал, називається Шуман, де після роботи там також ходять в кав'ярні різні там чиновники високого, низького рівня. І mm. сидила я в кафе після робочого дня, і тоді зайшли два чоловіка, і почали розмовляти одною мовою Євросоюзу, ну не естонською, однією такою не зовсім великою мовою, і вони навіть не догадались що ця дівчинка там, в сусідньому столі, розуміє їхню мову. І там один чоловік довго розповідає іншому, як там ситуація на фронті, Україна і так далі. І тоді другий питає, що, а ти не міркуєш, що проблема в цьому, що ми досі не вирішили, це їхня війна чи наша? Ну, от мені здається, що багат, ну, багато, а деякі держави ще не вирішили, це їхня, тобто війна України, чи це наша війна, війна Європи. Тобто так, естонці розуміють, що це наша війна. І також Латвія, Літва, е, мабуть, і Польща, але є й ці Хоч, держави, мабуть, так. Да. Мабуть, бувають такі моменти, де можна би по-іншому вирішити питання, але але так. І просто е, це не це, що Європа кинула Україну. Це я взагалі не думаю. Я не думаю, що цей тиждень таки чорний він буде. Тому бо якщо ми дивимося. Не на цей наратив, який казав Путін теж на своїй прес-конференції, що там західні країни кинули Україну, а просто на цифри знов, то добре, Штати ще не виділи. Я вірю, що вони виділять допомогу, питання в сумі і коли. Європа обов'язково виділить ці 50 мільярдів, там просто є різні формати. Добре, не буде єдиноголосно через Європейський Союз. Якщо що, можуть і держави окремо. Якщо там ну взагалі, скажемо, немає іншого варіанту, можуть окремо виділяти і будуть. Якщо дивитись наші головні партнери, яка Німеччина, Великобританія, Норвегія, вони весь час продовжують підтримувати та в нормальних потужностях. І навіть же сказала Німеччина Норвегія, що вони також готові взяти на себе більше зобов'язань та надавати більше допомоги. Якщо Штати там не будуть стільки надавати, тобто мені здається, що ми деколи йдемо теж в цей наратив, що всі там втамили, що захід не піклується, їм байдуже. Я не думаю, що це так, дивлячись на різні показники, це не зовсім так. Так, є у демократії свої проблеми. Зрозуміла, я проблеми виходять на каву декали і вирішуються.
0: Да, в цьому плані треба відзначити що на цьому тижні був саміт Україна північна Європа я не знаю чому там Естонії не було бо Естонія взагалі північна держава так але від Ісландії Норвегія Швеція Данія Фінляндія Ну здається все можливо якщо когось забув то хай мене пробачить якраз там було заявлено І суми які називаються вони ну, це все вимірюється в мільярдами євро це треба мабуть відзначити тоді виникає питання на які ніхто не може наразі дати відповідь чітку яка причина в тому що Орбан все блокує можна запитати чому Орбан не любить Україну але здається це не про почуття
1: ну, мені здається більше, чому Орбан любит Россию, питання. Що це ключове питання.
0: версии.
1: Я все ж таки розслідувала бы трошки зв'язки Орбана з Росією. Мені здається, там трошки недопрацювали наши и журналісти, і, може, слідчі. І зрозуміла, Орбан завжди... Намагається виторгувати щось і для Угорщини, як і зараз ці 10 мільярдів. Але дивлячись, як системна завжди якби, грається в куток Росії, то я трошки все ж таки взяла би час, якщо була би журналісткою, і намагалась би там через закрите і відкрите джерело трошки більше дізнатись би, яка справжня мотивація.
0: Mm-hmm. Зрозуміло. Так. Тобто, ніхто не втомився на Заході. Ну,
1: бувають такі маленькі глюки, як зараз Австрія, яка сказала, ми будемо підтримати, коли Райфайзен буде зняти з переліку санкцій, наприклад. Є трошки реалполітік де не треба шкодити своїм інтересам, і треба теж трошки торгуватись. Але від України, ну це ж знову, Сполучені Штати же теж не втомилися від України. Це ж питання зараз, чому не голосується цей пакет, це ж не Україна і не Ізраїль. Там вже вибори, уже скоро будуть, там свої питання, і свій популізм, і свої шкурені інтереси. Тому не можна сказати, що Штати втомилися від України.
0: Ну так, бо Израиль поки без дополнительных фінансів и мы без дополнительных фінансів Я, кстати, хотел сказать, что с приводу Австрии и цього райфайзенбанка я, між іншим, колись в Москві був клієнтом цього банку. Банк як банк, але я не про це. Ми ж в чому там затик? Що ми внесли цей банк, який не вийшов з російського ринку, в перелік компаній, які спонсорують війну, тобто спонсорують тероризм. І по факту цей список, він ну що, що список. Ти називає його як хочеш, ти його називай. І це нічого не дає. На що це не впливає, і я думаю, що треба відходити від цих емоціональних оцінок, якщо на австрійці так нервуються з цього приводу, значить, треба або цей список, в принципі, закрити, або на Райфайзен взяти в душке і написати, ми все одно у вас гроші більше зберігати не будемо. Ну,
1: кажучи, я міркую, що всі держави, які працюють в всі кампанії, які працюють в Росії та платять податки у державний бюджет, вони є спонсорами тероризму. Але чи це юридичний механізм? Ні, це емоція, скажем так, емоційна реакція. Але я міркую все ж таки, що якщо ці компанії кажуть про якісь там про якісь піклування про цінності то давай забудемо і про ці цінності, нема ніяких цінностей. Поки ви платите там податки Росії, то давайте тоді ви самі не будете прикидувати, що ви такі а, корпорация яка піклується про світи, про мир і так далі.
0: Так, а може дійсно нема ніяких цих західних цінностей? Це нас так от навчили, в інституті нам про щось, я таке чув. А, а коли стикаєшся з реальністю, то от а, набоїв мало. А всі такі ну, зайняті своїми проблемами.
1: Но зараз же все ж таки Європа дуже батужно підтримує, і це не тільки тому, бо наша безпека, там все ж таки якісь цінності, мабуть, також є.
0: Ну, будемо виходити з цього. Що да. знов
1: гаражевих поні дійшли?
0: Ні, ні. Насправді об'єктивно, я тут певною мірою іронізую, воно базується не тільки на баблі, і це зрозуміло. Бо кількість грошей зі всіх держав, не тільки з Європи, не тільки Західного світу, так ширше набагато, воно вимірюється реально в десятках мільярдах. І я коли думаю, щоб з нами було, якщо б цього не було, такі, такої підтримки, то мені стає дуже-дуже сумно. Але ми сумувати не будем, я не.
1: І, наприклад, у мене також, як мабуть, у нас всіх є свій благодійний фонд, і... Це дуже якби тепло бачити, як люди підтримують там. У нас різні різдво такі зараз ідуть компанії, типа підтримай там. А, а, при людей, щоб у них був там набір їжі, чи там дітей, щоб там естонські цукерки, чи навіть це тварин, тобто вибираєш, що ти хочеш. І люди дуже підтримуються, допомагають. І це не тому, що вони міркують про безпеку, чи про політику. Це тому, бо вони хочуть підтримувати, і ми відчуваємо це.
0: Я не зрозумів, Україна в якому, там де тварини, чи там де літні люди, чи це Україна окрема?
1: Ні, це у нас три. Е, різдвова кампанія. Люди можуть самі вибирати, кого вони хочуть підтримати. Чи прихилага віку людей, щоб у них була би там різдвова їжа, чи дітей, щоб цукерки там різдвові, чи тварин, щоб у них була би там в їжа. Тобто це якби велика різдвова кампанія, але ще я хотіла сказати, що просто люди дуже багато досі донатять. І це показує, що це все ж таки цінності. Це не тому, що вони щось міркують про безпеку там, Європи чи так далі. А ще є вони цінності на рівні людей. Деколи буває реал-політик на рівні політики. Ти зрозуміло?
0: Ну, давай на цій оптимістичній ноті сьогодні поставимо три крапки. Друзі, підписуйтесь на канал. Посилання на телеграм-канал Яніки буде... В описі, як завжди, ось такий він сьогоднішній погляд на світ з висоти талінських пагорбів. У вас там пагорби є?
1: Через пару годин вже не буде взагалі. Але це теж оптимістична нота.
0: Добре, дякую.
1: Дякую.